0: Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Si. Eu sou o Daniel e essa é mais uma coluna, dessa vez falando sobre telescópios. Para falar sobre esses instrumentos, é necessário falar primeiro de sua história. Já adianto que Galileu Galilei foi o principal contribuinte para sua criação. Entretanto, o conceito de telescópio não vem dele. Galileu se referenciou de uma luneta de criação de Hans Lieberscheid. Se tratava simples e básico de um tubo escuro com uma lente convergente chamada objetiva e outra divergente chamada ocular. Dessa forma a luz entrava pelo tubo através da objetiva, gerando uma imagem real e invertida, a qual se encontra com a ocular próxima do seu foco. A ocular por outro lado tem o papel de expandir novamente a luz recebida, para que chegue aos seus olhos. Eis aqui o primeiro tipo de telescópio, o refrator. Dessa forma então concluímos que víamos a imagem firme e bela, certo? Bom, não exatamente. A imagem dependia muito do tamanho do telescópio. Se você quisesse uma imagem de ótima qualidade em um refrator, era necessário mais luz, ou seja, um maior diâmetro e maior foco da lente objetiva. Para grandes telescópios, aqueles de observatório, a gravidade passava a deformar a objetiva e o tubo ao longo do tempo, o que demandava manutenção constante. Além disso, tínhamos aberrações cromáticas, que é igual àquela imagem de um filme 3D visto sem óculos que devia justamente pela diferença de refração de cada comprimento de onda de luz onde as de maior comprimento, como por exemplo a luz vermelha, refratam mais do que as de menor comprimento, como por exemplo a azul. Quem resolveu esses problemas foi outro grande nome, Isaac Newton. Newton utilizou-se de uma ideia recorrente na época para a correção da aberração cromática, que falando curto e grosso, era não usar a lente objetiva. O telescópio era um pouco mais engenhoso, consistia-se novamente de um tubo, dessa vez era aberto, um espelho côncavo, chamado de espelho primário, outro espelho, plano, próximo ao topo, chamado de espelho secundário, novamente uma lente ocular divergente. Dessa forma a luz entrava pelo tubo e refletia no espelho primário, que ficava no, no fundo do tubo, então essa luz convergia até o espelho secundário, que ficava virado a 45 graus em relação ao tubo, para que transmitisse a imagem para o lado, onde ficava o ocular que expandia a imagem novamente e chegava ao olho humano. Eis aí o primeiro telescópio refletor, o telescópio Newtoniano. E ao decorrer da história foram surgindo outros tipos de refletores, como Cassegran, que a luz refletia pelo espelho secundário, que agora era convexo, e se direcionava para baixo do telescópio, indo para o ocular através de um buraco no espelho primário. Esse é provavelmente o mais utilizado em observatórias. Já que, para os componentes de pós-ocular, como espectrógrafos, por exemplo, seria de fácil manipulação. Também existe o gregoriano, que usa um espelho côncavo ao invés de convexo no secundário, o que faz a imagem chegar ao ocular de forma não invertida. Interessante, mas talvez inútil. Os refletores, entretanto, tinham outros problemas a aberração esférica. Ela basicamente impedia que imagens de objetos muito distantes tivessem um foco definido. Para corrigir isso, veio novamente um incremento nos tipos de telescópios, que fez alguns deles ficarem extremamente caros. E é apenas uma alteração simples, é uma lente de correção Schmidt, quando colocada no começo do tubo, permitia que a luz fosse refletida sem a aberração esférica, os chamados telescópios catadióptricos. No fim, tínhamos um problema pertinente em todos os tipos de telescópios. A interferência da atmosfera, que influenciava na imagem final, e isso definitivamente era um problema, por exemplo, para observações de áreas pequenas do céu. Para resolver esse problema, surgiram diversas tecnologias e ideias, como colocar telescópios fora da Terra, os famosos telescópios espaciais, que além de resolverem um o problema de turbulência atmosférica, também permitiam que se conseguisse imagem em outros comprimentos de onda do universo, que não chegam geralmente à superfície terrestre por conta da atmosfera, como por exemplo a parte raio-x do espectro das ondas eletromagnéticas. Porém, Levar telescópios para fora da Terra é extremamente caro, e a manutenção é pior ainda. Para isso surgiu a ideia de construção de telescópios em lugares altos com ar rarefeito. Um desses lugares, com uma quantidade enorme de telescópios, fica aqui na América do Sul, no Chile, onde ficam os maiores telescópios e radiotelescópios do mundo. Claro, isso não era o bastante para resolver o problema e por isso surgiu uma nova tecnologia que seria a óptica adaptativa. Ela é aplicada em telescópios refletores diretamente no espelho primário, onde partindo do telescópio, lançava-se um laser muito forte para cima, criando uma espécie de estrela artificial. Ela servia justamente para medir a turbulência da atmosfera em tempo real, assim que medida, Pequenos mecanismos faziam alterações mínimas no formato do espelho primário para amenizar a turbulência, permitindo que a imagem saia sem grandes alterações feitas pela turbulência atmosférica. Como eu falei das imagens de raio-x tiradas do espaço, vale lembrar que esses modelos de telescópios servem para todos os comprimentos de onda, inclusive para os rádios telescópios. E se por acaso você ainda usar uma TV normal ou a cabo, é possível que você tenha uma antena parabólica aí na sua casa. Essa antena nada mais é do que um radiotelescópio apontado para um satélite, que reflete as ondas de rádio. Então sim, você pode dizer que tem um radiotelescópio em sua casa. E não, não dá para ver muita coisa além de tela quente na Globo. Um bom e triste exemplo de radiotelescópio é o grande radiotelescópio de Arecibo, que já foi considerado o maior telescópio do mundo por bastante tempo, e que por falta de verba, e consequentemente falta de manutenção, acabou sendo desativado e destruído há alguns dias atrás. Nota da edição. Você percebeu que o Daniel falou sobre o acidente de Arecibo falando como se ele tivesse acontecido há alguns dias, e de fato quando ele gravou tinha acontecido há alguns dias, é, entretanto, essa coluna ela foi gravada há muitos meses e ela está há muitos meses na geladeira para nós postarmos. Então, desconsidere isso e aproveite o resto da coluna. Bom, essa foi a coluna de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Há muitos outros pontos sobre telescópios que não foi falado nessa coluna, mas como objetivo principal é incentivar a curiosidade de você, espero que queira correr atrás de mais informações. Para começar, você pode assistir as primeiras aulas da disciplina Astronomia Uma Visão Geral 1, ministradas pelo famoso, hoje falecido, astrônomo brasileiro João Steiner, e disponibilizadas no YouTube pelo canal da Univesp. Além disso, no nosso Twitter há diversos materiais para aprofundamento. É isso, eu vou ficando por aqui Eu faço disposto a responder qualquer dúvida que tiver. Até mais.